0: De Nederlandse stads- en streekbussen moeten voor 2030 allemaal elektrisch zijn. Maar door de coronacrisis ligt vergroening stil. En de posters van actiegroep Dier en Recht zijn door de rechter verboden. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging voor modern werkenden. En Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Welkom, goed dat jullie er zijn. Hallo. Graag trap ik af met jullie eigen agenda. Roos, wat staat daarop?
1: Ja, bij mij staat er op um, ja, een soort van aanklacht tegen het... ze willen de, de, de pensioen, iedereen moet fiscaal zelf de regels hebben. En um, ja, ik denk dan, nu gaan ze dus de tijdelijke lijfrente afschaffen. Dat is vooral heel nadelig voor... Nou ja, mensen die hybride werken, dus die naast een baan waar ze pensioen opbouwen ook zzp'en of zzp'en alleen. Jouw achterban, als het ware. Um, mijn achterban, precies. Uh, die hebben dan lijfrente opgebouwd. En nu zouden ze dat alleen nog maar over een leven lang uitgesmeerd krijgen. Dus in plaats van dat je bijvoorbeeld een bepaalde periode... 850 per maand uitgekeerd krijgt, krijg je nu de rest van je leven... vanaf het moment dat je lijfrente ingaat, bijvoorbeeld maar 150. Ja, een beetje
0: zoals een pensioen ook georganiseerd is.
1: Ja. Ja, en dan denk ik, jongens, misschien moeten jullie... in plaats van een stap terug een stap vooruit gaan doen... want dit is gewoon negatief voor de pensioenopbouw... van heel werkend Nederland. Uh, leuk bedacht, maar misschien moeten we overgaan... naar een tijdelijk pensioen. Uh, dat je zelf mag zeggen, oké, okay, ik wil in die periode... zoveel pensioen opbouwen, en als ik... Nou ja, uh, uh, heel erg lang dreigt te leven. Ja, het lang levenrisico, kan ik me daar, precies. Het ja. Lang risico. Kan ik me daar extra voor verzekeren? Maar in plaats van iedereen een soort van met een kluitje in het riet. Ja, dat, dat hele kleine bedragje waar dan enorm veel geld en administratie voor. Ja, gaat. Want het idee is dat je de eerste jaren na je
0: pensionering. heb je nog uh, tijd, plannen en zin om van alles te ondernemen. Kun je dus ook dat extra geld goed gebruiken. Maar als je die lijfrente gaat uitsmeren over een enorme periode... dan blijft er per maand wel heel erg weinig ja, over.
1: Dus wie gaat dat dan nog doen? Eh, ik niet. Uh, dus ik denk... ja, als je wil zorgen dat mensen meer pensioen gaan opbouwen... moet je vooral geen regels in gaan voeren... waardoor het steeds onaantrekkelijker wordt. Bovendien is die lijfrente flexibeler. Dus bijvoorbeeld ook als je uh, duurzaam... Uh, t, nou ja, voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt... kan je bijvoorbeeld ook je pensioengeld aanspreken. Wat volgens mij veel... Nou ja, slimmer. Het zijn flexibeler. nog plannen,
0: hè? Het is een plan dat wellicht voorkomt in de verdere uitwerking ja, ja, van het. Maar ik heb
1: geleerd dat je lobbyen, kan ja. je beter kan beginnen voordat het in bed gerooken is. Erg slander, erg ja, tijd. Maria, wat is Precies. jouw onderwerp?
2: Ja, toch weer klimaat. Verrassend. Ja. Ach, je weet niet, ik nodig. We hebben een IPCC-rapport gehad, dat is natuurlijk breed gedeeld... maar gisteren kwam daar weer een onderzoek overheen... de overstromingen van een maandje terug... ontegenzeggelijk te wijten aan het menselijk gedrag... en de impact op het klimaat. En dan kan je zeggen, ja, dat wisten we al. Ja, dat wisten we al. En uh, ja, mijn vraag is toch wel echt, ook met dit demissionaire kabinet... wanneer gaan we er eens een keer actie aan uh, koppelen. Want uh, 2030, 2040... het lijkt allemaal ver weg. Maar... De actie
0: komt toch ook voor een belangrijk deel uit Brussel?
2: Ja, zeker ook uit Brussel. Maar Brussel heeft eigenlijk al een heel goed voorstel. Landen zijn dat al aan het invoeren... En Nederland doet nog Nee, ervoor. maar we hebben toch
0: dat demissionaire kabinet. Ja. Uh, waar we misschien in de loop van dit panel ook nog wel op terugkomen. Maar in hoeverre verwacht je dan van een demissionair kabinet actie?
2: Nou, ik verwacht vooral dat ze een kabinet gaan ja, formeren. Ja. <lacht> ja. <lacht> hoe lang verwacht je dat al? Ja, dat klopt. Het is echt, ik vind het echt triest op het moment. Dus, nog uh... even
0: inhoudelijk op wat er dan gisteren naar buiten is gekomen in dat onderzoek. Want daar ging het ook over de vraag hoeveel vaker gaat dit nu voorkomen. En ja. dan kwam ik tegen, maar misschien heb ik het verkeerd gelezen. Dat dat ergens uitkomt tussen de... 1.2 meer en de 9 keer vaker.
2: Ja, vind je dat nou, niet genoeg?
0: Nou, nee, maar dat vind ik nogal een ruime bandbreedte.
2: Ja, dat is waar. omdat er ja, natuurlijk... Wil je exacte cijfers? Nee, Maria, dat
0: verwacht <lacht> ik niet van jou. Maar ja, ik vond dat 1,2 wel heel erg specifiek. Of misschien zelfs wel negen keer vaker.
2: Ja, Want maar ik... ik geloof eerder dat het aan die bovenkant zit. Maar onderzoekers weten inmiddels ook en wetenschappers... dat het allemaal niet heel erg hard te maken is. En ik denk dat deze ervaringen... en met name ook het komt dichtbij, mensen gaan dood... En dan moet je dat gaan multiplieren met negen. Dat ja. je iedere maand bij wijze van spreken zoiets hebt. Ja, dat is... Dus kijk, mijn wens, en daarom agendeer ik dit weer... is eigenlijk vooral dat we de noodzaak nog... en de urgentie veel meer gaan voelen. En met corona hebben we laten zien... in één dag kunnen we dingen anders... en klimaat lijkt toch altijd een soort slow motion... en niet echt tot actie te leiden.
0: We gaan naar een andere kwestie die met name de seizoensbedrijven raakt. Want die hebben het moeilijk gehad ondanks de zomer. Het laagseizoen staat alweer voor de deur. Maar het hoogseizoen heeft niet voldoende buffer opgeleverd. En dus is er zorg bij de brancheverenigingen, de Hiswa Recon en de ondernemersvereniging ONL. Zij pleiten voor het verlengen van steunmaatregelen in deze sector tot en met juni 2022. Dus de volgende zomer. Roos, dat is misschien allemaal wel begrijpelijk. Moet je daar ook al vast geld voor reserveren?
1: Uh, ja, ik zit een beetje in dubio. Want ook het volgende onderwerp. Er is een soort van... Uh, um, aan de ene kant zijn heel veel organisaties, bedrijven. Ik hoorde net ook iemand zeggen de, uh, op de radio... van uh, ja, er is geld genoeg. We moeten alleen weten waar we het aan besteden. Want uh, de, de vorige crisis was het probleem dat we geen geld hadden. En nu lijkt het geld tegen de plinten te klotsen. Alleen uh, mo moeten we de juiste mensen vinden om het aan te geven. Nou, ik denk dat er nu zoveel organisaties roepen... geef het aan mij geeft het aan mij, um, dat je ook moet gaan denken... Ja, uh, of we moeten een soort van basisinkomen invoeren... want dan zijn we van deze discussie af. Want uh, ja, ik begrijp deze brancheorganisaties natuurlijk... deze organisaties die te weinig inkomen hebben gehad... maar op de een of andere manier denk ik... ja, iedereen is nu aan het lobbyen voor meer geld, ja, maar wat je omdat je zegt, het een, een rare natuurlijk, he. is. Je heb
0: gekeken naar de laatste cijfers van onder andere... Ja. het Centraal Planbureau, de economie draait als een gek... het begrotingstekort is onder controle, Prinsjesdag komt eraan. Misschien is dat geld ook wel beschikbaar... en zijn er specifieke branches aan te wijzen... die, ondanks dat het voor een deel weer beter gaat... nog altijd de naweeën voelen van die coronacrisis?
1: Nee, zeker. Ik bedoel, ik vind het ook niet onzin. Alleen op een gegeven moment denk ik, ja, waar, waar houdt het op en waar begint het? Zou
0: het voor jou dan nu... ik snap dat je hier niet het Salomons oordeel gaat vellen voor die branche... maar zou jij dan zeggen, hier houdt het dan een keer op? Juli 2022, nou, waar gaat het eigenlijk nog ik over? Ik
1: denk wel dat het steeds belangrijker wordt... dat je kan aantonen in hoeverre je nog relevant bent. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar de plannen die er voor Amsterdam zijn... dat ze toerisme toch al iets verder in willen perken... dan voor de coronacrisis. Dan denk ik, ja, als je een rederij hebt... waarbij er al besluiten worden genomen... om uh, nou ja, minder toeristen uh, naar Amsterdam te laten komen... is het dan niet een goed idee om je te helpen met een andere manier van je geld te verdienen. Terwijl als je iets biedt waar nog steeds heel veel vraag naar gaat zijn... ook na de coronacrisis, dan denk ik... ja, geef die mensen een lening, want die, dat komt wel weer. Of, of komt ja. ze iets tegemoet? Maar ik denk dat daar wel een, een duidelijker... Uh, nou ja, naar gekeken moet worden van wie gaat het overleven en wie niet. Of gaan we gewoon geld investeren in bedrijven... die straks ja, geen klanditie meer maar ja, hebben. Wat,
0: wat, zou jou, wat zou jij zeggen? Want het bevriezen van de economie, dat is een reëel risico. Daar hebben ook veel economen al voor gewaarschuwd. Hoort nee, dit dus daar dan die, bij?
1: Die economie aanjagen
2: is goed, maar doe het dan groen herstel. Ja, dat, dat is wel echt het thema. Want dat zijn lange termijn uh, uh, zeg maar financieringen. Dus op het moment dat je nu weer korte termijn bedrijven gaat financieren... die helemaal niets bijdragen aan die transitie naar die nieuwe economie... daar ben ik echt tegen. Want dan denk ik, ja, dat is geld naar de zee dragen. En uh, je kunt wel kijken van, en dat sluit eigenlijk een beetje aan... bij wat Roos zegt, van welk beleid hebben we nou? En hoe kunnen wij zorgen dat die bedrijven die iets bijdragen... want die economie aanjagen, daar ben ik ook ook voor, maar dan wel op een groene manier. Nou,
0: laten we even ja. kijken naar wat uh, Geert Dijks daarover zei... gisteren in onze eigen uitzending De Ochtendspits. Hij is de directeur van de hiswa recon en hij vertegenwoordigt natuurlijk de belangen van zijn leden. Toch pleiten we ervoor. Dat kan net een steuntje in de rug zijn. En uh, als dat niet gebeurt, ja, dan zul je zien dat heel veel bedrijven... en dat zijn vaak uh, middelgrote en vaak ook kleine bedrijven... Ik denk dat 80 in de sector... Uh, gewoon Kleinbedrijf is. Mm -hmm. Ja, dat soort bedrijven, die, die maken, die lenen geld van familie, want ja. van de bank krijgen ze mogelijk niks. Die, die stoppen hun hele pensioen erin. Nou ja, en dat, dat gaan ze niet trekken. Is dit dan de pijn die je moet leiden als economie? Want zij hebben natuurlijk ook nog te maken met die vouchers. Hè? Dat wordt aangedragen als een belangrijke verklaring. Die worden nu door mensen verzilverd. Dat betekent dat die huisjes wel vol zitten... maar dat er feitelijk weinig wordt verdiend. Dus er komt niks extra's binnen. Dan ben je een klein bedrijf, dan heb je al weinig buffers. De bank was kritisch, je familie is nog bereid geweest... om je uit de brand te helpen dan stopt het. Ja, Dat de moet je dan voor ver,
2: verbaast mij best wel, dat is toch de water... Uh... Ja, die zijn samengegaan. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval die watersport... die doet het supergoed. Ja, dat is echt een van de successen in Nederland. In, uh, als je kijkt hoeveel water hier is... en in het hele boten... en, en volle havens. Dus dat is een business waarvan ik denk... Hey, dus, en dat is wel met het hele lobbyen. Je moet heel helder maken waar zit dan de pijn?
0: Nou, nou dit, dit als je dan toch het hebt over waar de pijn zit. Zit ook met name om de grotere gezelschappen. Hè. Er zijn speciale accommodaties voor grotere groepen. En de regelgeving rondom de groepsgrootte. Nou, daar hebben we allemaal wel mee te maken gehad. Maar dat, dat blijft natuurlijk toch een vrij grijs gebied. En ze pleiten dus ook voor uh, enerzijds misschien wel een andere belastingmoraal. Meer tijd om die belastingsschulden weg te kunnen werken. Maar toch ook zeker duidelijkheid van de overheid, wat mag er wel. Wat mag er niet, want dat houdt mensen tegen in het wel of niet boeken van zo'n accommodatie.
1: Maar dat denk ik is veel belangrijker dan of je de kraan open laat staan voor steun. Ik denk, weet je, wees duidelijk, neem beslissingen waarop je een beleid kan voeren en dan kan je ook waarschijnlijk wel weer wat makkelijker hopelijk lenen. En daar vind ik wel dat de overheid ook moet gaan kijken van hoe kunnen ze die banken stimuleren om wel weer wat meer geld te lenen. Ja, want
0: dat is natuurlijk de opdracht geweest aan die banken. Die banken hebben dat zelf ook als opdracht aanvaard. Wij moeten ervoor zorgen dat we in tegenstelling tot de vorige keer wel kredieten blijven verstrekken aan bedrijven die een toekomst hebben. Ja. ja. We gaan uh, naar uh, Roosje gaf het al een klein beetje aan naar een andere club die dan wat extra geld kan gebruiken.
1: BNR Nieuwsradio, Thomas van Zeil.
0: Het lobbypanel is aanwezig. Groot Wouters, de aanjager van de werkvereniging voor modern werkenden. En Maria van der Heij, de directeur van NVO Nederland. En we gaan het hebben over het openbaar vervoer. Want er zitten nog altijd heel veel minder mensen in trams, bussen. En dat betekent ook dat investeringen onder druk komen te staan. Is een analyse van OVNL, de branchevereniging pleit voor extra subsidie, zo niet. Dan komt het grote doel om de uitstoot te verminderen. Een uitstootvrije vloot te hebben in 2030. Ernstig in gevaar. Dat is eigenlijk gewoon een simpele rekensom. Als ja. ik minder verdien, dan kan ik ook minder investeren in wat de toekomst van mij vraagt. Um, hoort dat er dan ook maar
2: bij? Nou, dit vind ik nou typisch zoiets. Hè, als je het hebt over groen herstel en investeren in de juiste dingen. Dan zou ik zeggen die dat groene elektrificeren van bussen, van het OV. Superbelangrijk.
0: 2 miljard zou dat kosten ja, als je ja, kijkt. Maar naar... ik
2: vind het een heel goed signaal. In dit geval een goed lobbypunt. Waarbij je op het juiste moment zegt. hé, hey, wij zien op dit moment dat de verkoop afneemt. Uh, wat kunnen we eraan doen om dat te stimuleren? Enerzijds in het kader van ons alle belang, en dat is dus het milieu... en anderzijds natuurlijk ook gewoon om te zorgen dat OV op een goed pijl blijft. Want je ziet ook met corona dat de autoverkopen toenemen... en dat mensen weer meer in de auto stappen. Dus hoe zorgen we dat OV wat we eigenlijk als Nederland enorm nodig hebben... bij de intensiteit waarop we wonen, leven, werken. Uh, en de vergroening daarvan, dat dat wel in snel tempo door blijft gaan. Dus daarvan zeg ik, ja, daar moet de overheid echt goed beleid op hebben... en dus subsidies op vertrekken.
0: Het is wel interessant dat er inderdaad verschillende belangen spelen. Ons allerbelang, het belang van die OV-maatschappijen... maar toch ook zeker het belang, en dat kwam al terug in het artikel... dat ik erover las in het Financiële Dagblad, het belang van VDL. Want er moeten natuurlijk ook bussen worden verkocht.
1: Ja, ik, ik denk dan, het een hoeft het ander niet te bijten. Ik bedoel, uh, VDL mag geld verdienen zolang ze dat doen met groene dingen aan ons verkopen. Uh, inderdaad, daar, ja, weet je, VDL uh, is dan degene die dit nu aanhangig maakt... omdat ze hadden gerekend op een bepaald uh, uh, hoeveelheid elektrische bussen te verkopen. Die hoeveelheid wordt niet besteld. Zij uh, uh, trekken aan de uh, noodklok. En tegelijkertijd denk ik ja, natuurlijk is dat een kwestie van... Hun eigen financiën. Uh, maar ook van ons allerbelang. En het lijkt me ook heel zinvol uh, dat die bussen er en, toch komen. Ja, dus en, ja, wat de aanvullend ook, roos, wat
2: ik ook ja. vind, VDL is een uh, in Nederland, uh, een bedrijf in Nederland, hier wordt het dus gemaakt. Uh, gaan we dan bussen in China bestellen? Ja, ja.
0: dat is een uh, verhaal dat te langer speelt. Hè? Dat uh, VDL moet opboksen tegen door de staat gesteunde bedrijven uit China. die daarmee VDL uit de markt kunnen concurreren. Ja. Dat komt dan ook weer terug in dit verhaal. Namelijk dat hier de vraag wegvalt en dat het voor VDL dan wel heel erg moeilijk wordt om die Chinese bedrijven bij te benen.
2: Nou en dat vind ik dus nog een extra argument dat VDL dit mag agenderen en ook goed dat ze dat doen. En dat is gewoon in het kader van korte ketens om het maar zo te noemen dat je koopt wat in de buurt beschikbaar is in plaats van heel ver weg. Ja,
0: nou, maar dan kun je dus wachten. En je zegt, uh, stel dat geld beschikbaar op subsidie van de overheid. Er is volgens mij ook, ook al iets toegezegd. Maar dat wordt dan ook wel als erg mager beschouwd. Als dus je kijkt naar welke investeringen er nodig zijn. Anne oh, Hettinga van Arriva. Die heeft een groot moederbedrijf achter zich. Deutsche baan, als ik me niet vergis. En die zegt... Het kan zijn dat we magere jaren achter de rug hebben inmiddels. Maar we vinden dit zo belangrijk. En we hebben de steun van het moederbedrijf. Ondanks dat het maar een fractie is dat we terugkrijgen van de overheid... gaan wij toch gewoon investeren. Kan je dat niet ook ondernemerschap noemen? Dat je, ook als je die subsidie niet krijgt... en als het even ingewikkeld wordt, toch denkt... Ja, met het oog op de toekomst gaan wij dit linksom of
2: rechtsom doen. Oh ja, nee, zeker. Dat ben helemaal eens, Thomas. Dus als, als, dat die afweging zal het bedrijf zelf moeten maken... op het moment dat ze die subsidie niet krijgen. En ik denk dat er voldoende bedrijven zijn... die echt investeren in die vergroening. Omdat ze weten dat dat echt toekomstbestendig is. Dus, maar daarbij lobbyen voor subsidie... dat is natuurlijk wel... Ja, zoals het spel ja, ook gespeeld en dan wordt.
0: Dan komen we terug op, op jouw punt, Roos. Want mm -hmm. dit is inderdaad de volgende club die zegt... ja, maar wij staan voor een maatschappelijke opdracht... en dat kunnen wij nu kijken naar onze eigen reserves niet dragen. Dus daar hoort dan geld bij. Uh, jij oordeelt hier toch ook anders over... dan die seizoensbedrijven die het moeilijk hebben. Begrijp ja, ja,
1: ik, ik oordeel daarover in, ja, in overeenkomst met Maria. Ik denk, we moeten kijken welke kant willen we op. En wat gaan we wel uh, stimuleren, subsidiëren, leningen verschaffen. Wat willen we in leven houden? En... Uh, uh, wat is een illusie verkopen? Op het moment dat we gaan investeren in iets waar, waar geen toekomst in zit. ja, dan uh, uh, ga je uh, de verkeerde kant stapje, kleine stapjes opzetten. Dus ik denk dat er gewoon. He, ja, ik. Nog steeds ben ik echt... Ik vind het schandalig dat er nog steeds geen kabinet is. Want ik vind dat er moeten gewoon besluiten worden genomen. En dit kabinet besluit demissionair om allerlei dingen te doen... waar ze de bevoegdheden niet toe hebben. Zoals drie kamerleden uh, uh, tot staatssecretaris maken. Waarvan ik denk, je doet wel van alles wat je niet mag. Maar de belangrijke dingen zoals gewoon regeren... Uh, en een kabinet vormen, daar zijn ze al zo lang over aan het kibbelen. Ja, ik word daar echt, echt moed en ook een beetje agressief. Ja, maar dat ken ik van je. Dat is ook helemaal niet ja, ja. erg. Dat is voor zo'n uh, Wij ik, doen ik, dit ik... ook op therapeutische basis. Ja, dank je, dank je. Dat lucht enorm op.
0: Ja. Nog heel even over, over besturen, want daar heeft dat OV natuurlijk ook wel mee te maken. Er wordt gezegd, als wij de zekerheid hebben... dat wij de komende drie, vier, vijf jaar lang hier het openbaar vervoer kunnen verzorgen... namelijk in de vorm van een concessie die verleend wordt... dan zijn we ook bereid om te investeren. En corona heeft er ook toe geleid dat die concessies niet verlengd werden... Hmm. dat er een noodsituatie ja. Ja. in het leven werd geroepen. Beter dan niet eigenlijk, vooral als je die concessies gewoon Ja, weer heb je, dat is een gewoon... heel goed punt.
2: Dat is inderdaad een soort garantie hè, voor, uh, voor een bedrijf om op een gezonde manier te kunnen ondernemen. Dus prima, uh, Over... dat kan op verschillende manieren.
0: Laten we het hebben over wat er wel of niet gezond is. Namelijk Dier en Recht heeft een kort geding verloren van agractie. De rechter oordeelde dat de campagne de grens van vrijheid van meningsuiting overschrijdt... en schadelijk is voor de melkveehouderij. Die campagne bestaat uit afbeeldingen en posters waarop een pak melk is afgebeeld... met daarop een waarschuwing zoals bij sigaretten zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Dat is toch nog wel eens
2: een andere boodschap dan Melk de Witte Motor... Nou, mijn, uh, ik, ik ben een boerendochter, zoals je weet. Nou, daarom dus, uh, kijk ik ook speciaal uh, naar jou. Ja, ja nou, dat, is, <laughs> dat vind ik echt wel... Uh, dat is grappig, of grappig, dat is, dat is precies wat je ziet. Hè. Dus Heel veel berichten dat het uh, uh, belachelijk is... dat die rechtszaak uh, gewonnen is door agractie. En de andere kant, in mijn boerenomgeving... Precies het andere verhaal van hé hey, dit is een sentiment aanspreken wat niet klopt, wat feitelijk onjuist is. Dus het brengt heel veel publiciteit met uh, teweeg. Hè. Zo hebben wij het er nu ook over. En het lijkt wel dat, dat je tegenwoordig rechtszaken nodig hebt om aandacht te vragen voor je punt. Dat we daar naartoe gaan. Ja, want
0: je had het ook op zijn beloop kunnen laten. Ik geloof dat deze campagne sowieso
2: einde van deze week zou stoppen. Precies. Dus de publiciteit die je mee gegenereerd wordt, is natuurlijk ja enorm. Uh, en het maatschappelijke debat hierover, dat is wel heel belangrijk. En nogmaals, ik zeg vanuit, weet je, wij vanuit MVO Nederland sowieso vanuit duurzaamheid zijn we bezig met die eiwittransitie, dus minder vlees en veel meer richten op uh, natuurlijke plantaardige eiwitten. Neem niet weg dat ook vleesconsumptie gewoon natuurlijk op een hele verantwoorde manier uh, uh, moet plaatsvinden.
0: En dit en... gaat specifiek over zuivel. Ja, natuurlijk. Ja. En, en in het kader van de lobby die we hier bespreken, kun je dus zeggen, dit genereert heel veel aandacht. Ja. Slimme zet van de attractie.
1: Ja. Deel ja, je die mening? Nou ja, dit is vooral een hele goede reclame. Uh, uh, ja, denk ik, die de boeren uh, zorgt dat we nu discussie hebben, eigenlijk over. Uh, is het dierenleed of niet en hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat ze deze campagne... want het was de bedoeling dat we erover gingen discussiëren. Ik denk dat de boeren zichzelf eerder moeilijker ja, hebben ja. gemaakt... met de, deze actie. Omdat ze een uh, nou, mooiere uh, follow-up op zo'n campagne... kan je ongeveer niet krijgen.
2: Maar wat mij opvalt is dan altijd dat het heel erg... Uh, door niet-boeren bediscussieerd wordt. En Want als je ditzelfde... ik weet toen de opkwam burgerbeweging opkwam... Mm -hmm. in mijn in mijn MVO Nederland-omgeving werd gezegd... Oh, die gaan geen zetel winnen. In ja. mijn agrarische omgeving was iedereen overtuigd. één zetel ja. maar. Dus het gaat er ook om hoe ga je lobby kwesties? naar wie luister je vervolgens... hoe gaan media ermee om. Dus dat heeft ook echt allemaal invloed. Maar
0: op... je mag toch ook als je geen boer bent... wel discussiëren over de vraag... of de industrie goed in elkaar zit...
2: Nee, dat moet je zelfs. Maar dus het sterke vind ik, Daarom zeg ik, ik vind het een actie die vanuit lobby echt heel goed werkt. Omdat we het erover hebben. Als je kijkt vanuit de boeren zelf. Ik denk dat er altijd een soort sentiment is dat uh, er geoordeeld wordt. Zonder dat er met de boeren zelf gesproken wordt. Dat is volgens mij het belangrijkste sentiment. En als je dan kijkt naar zo'n agractie. Je kan zeggen, ja, ze hebben zichzelf in de voet geschoten. Aan de andere kant is het ook vind ik weer een reden om veel sterker een dialoog te hebben... tussen mensen die voor
1: en tegen zijn. Ja, ik denk dat dit vooral heeft beklijft... Ik, ik merk dat met die pakjes sigaretten ook... die zo'nzelfde vormgeving hebben. Mensen die niet roken zeggen... oh, wat erg, moet je kijken. En de mensen die roken zeggen... ach, ik zie het al lang niet meer. Ik denk dat je de kloof tussen de mensen... die uh, mm. begaan zijn met dierenleed... Uh, die heb je hiermee nog een keer bevestigd. En de mensen die er wars van zijn... worden er alleen maar warser van. Ja, het ongemak wordt
2: groot. Hoe
0: scherp is jullie blik op keurmerken? Want ook dat was de afgelopen week in het nieuws. speelde ook. Over het beter leven, keurmerk. Keurmerk met die sterretjes op je biefstuk of je kippenpoten. De actiegroep Ongehoord wil dat de dierenbescherming stopt met dat keurmerk, omdat het zou zorgen voor juist meer vleesconsumptie en hogere prijzen oplevert voor de industrie.
1: Ja, ik, ik merk dat ik er gevoelig voor ben en dat het, ik vind niet dat het moet stoppen, want ik merk ook dat ik steeds door juist dit soort nou ja, mildere acties. Dat ik langzamerhand denk, nou ja, weet je, dan kan ik ook dit beter kopen. Misschien moet ik het ook wel laten staan. Zolang er een keurmerk is wat mij niet veroordeeld dat ik een vuile, vieze vleeseter ben. Of een melkdrinker. Die... Ben je echt een melkdrinker en een vleeseter? Nou, melk in mijn koffie vooral. Maar oh. ja, dat ben ik allemaal. En, en uh, doordat het gewoon uh, langzamerhand uitgelegd wordt... en met keurmerken, merk ik dat ik er meer op ga letten. Terwijl juist die acties... Uh, om mij een schuldgevoel aan te praten, Ik merk dat ik in discussies beland. Als ik zeg: Nou, als ik mensen billetjes zou kunnen eten, ze zijn een beetje lekker sappig op de. Ja, ga ik dat ook doen? Want ik hou gewoon van vlees. Laat me toch met rust met je oordelen. Dus ja, ik denk dat een, een, een keurmerk. gaat mij en volgens mij moeten jullie mij hebben. Oh. Um, ga ik makkelijker over de schreef... dat ik denk, nou ja, dit, dit heeft een keurmerk... en misschien kan ik het wel helemaal laten liggen... Nou. Uh, dan, dat het, uh, nou ja, dan dat je het afschaft... en mij veroordeelt op hoe ik hoe eten Hoe denk jij erover? Want, nou, er zijn 200 keurmerken voor
2: voeding inmiddels... en 100 ja. keurmerken voor textiel... dus dat de consument echt uh, helemaal geen jota meer versnapt. Nou, de scheme gaat is,
0: overigens wel ingrijpen, geloof ik. Hè? Ja,
2: en dat is ook heel goed. Want hoe kan je nou als consument nog... op basis van al die verschillende keurmerken... een, een, een beeld hebben? Dus, maar
0: legitimeert dit vleeseters... En ook nou, producenten dat, om een hoger prijs te vragen. Dat denk ik niet, nee.
2: nee, nee. Ik snap, ik snap uh, het punt wel, wat ze maken... maar ik, ik denk niet dat dat uh, tot legitimatie van vleeseten leidt. Er is ook een enorme beweging he, om te zeggen van hey, minder vlees... en dat, dat klinkt toch door met alles waar we ook mee bezig zijn met alle acties. <lacht>
0: Dank voor jullie komst. Roos Wouters, de volgende keer dat we elkaar spreken... heb je ongetwijfeld mensenbilletjes gegeten. Mm. Laat me even weten of ze lekker hebben gesmaakt. Van de werkvereniging en Maria van der Heijden... directeur van MVO Nederland. Dank voor jouw komst. Ja. Als boerendochter. Yes. zingen er toch maar weer eens even over. Uh, zometeen spreek ik met de oprichter van Shippel. Dat bedrijf wil een digitale revolutie ontketenen... in de logistieke sector en groeit met reuzesproken...